0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast, episódio esse comemorativo, 50 episódios. Então, estamos até gravando com o vídeo. Temos ele, Júlio Lobo, aqui. Um prazer ter você aqui.
1: Legal, muito bom. Adoro receber convites de conversa e hoje vamos conversar um pouquinho, então.
0: Maravilha. Temos também <risos> comigo, Felipe. Investidor descentralizado, quanto tempo que eu não vejo sua cara, Felipe? <risos>
2: Pior que é, né? a gente conversa sempre, mas é, é, é dificilmente por vídeo, né? Pois é. Faz parte, faz parte da privacidade, entendeu?
0: <risos> Tudo aquele Júlio. Uh, para o pessoal mais ligado ao Bitcoin, criptomoedas, privacidade, uhum. que ainda não lhe conhece, se apresente um pouquinho para a gente.
1: Vamos lá, uh, de forma breve, é, eu estou há 12 anos criando conteúdo dentro da área de preparação contra desastres, né? foi um dos precursores é, dentro do mundo do sobrevivencialismo no Brasil, o mais conhecido como é, Prepper, o movimento Prepper ou Survivalism lá nos Estados Unidos, Inglaterra e semelhantes, aí eu trouxe isso para o Brasil, começando a traduzir um pouco disso para cá, Uh, fui adaptando para a realidade brasileira com base no que eu acredito ser um caminho viável, né? E hoje é, estamos aí já há 12 anos fazendo isso, né? Eu trabalho desde a parte de defesa, resgate, autossuficiência, sobrevivência uh, e inclusive a parte da liberdade, que é um dos princípios básicos para sobrevivência, né? Além disso, sou instrutor de tiro uh, e também, é, naturalmente, sou psicólogo, né? Então, tem algumas, uh, algumas passagens aí por diferentes ambientes, né? que me dão uma perspectiva bastante pragmática sobre o que é a sobrevivência humana, né?
0: Ah, com certeza. Uh, e, recentemente, o que nos trouxe a esse, esse feliz encontro foi o seu, a sua ida ao Twitter e dizer dos bitcoins. Como, como, como chegou o bitcoin? Um Na verdade,
1: desde... Caramba, eu lembro que eu tinha... É... Todos nós temos uma história semelhante, né? Lá por 2012 eu comecei a ouvir desse negócio e falei, olha, um dia eu vou pesquisar. O tempo passou e então eu fico me perguntando, nossa, por que não olhei naquele tempo, né? Todos nós temos uma história semelhante, mas eu sempre fui muito ligado em tecnologia, né? Eu sempre gostei, eu brinco dizendo que eu sou um nerdola mesmo, <risos> eu gosto de tecnologia, gosto de tudo associado a isso, não num nível profissional, é mais um nível entusiasta. Uh, e eu sempre me atraí a ideia de uma, uma moeda né? ou um meio de troca é, que não fosse baseado no dinheiro que nós temos hoje. Né? Dadas as condições que nós vivemos no mundo atual, é difícil de você depender de uma moeda. Não é à toa que eu fui para o lado contrário. Né? Hoje eu acumulo é, metais preciosos, chumbo né? e alimentos. Né? Então eu fui para um lado bem prático e pragmático. Só uhum. que eu sabia que isso não era o suficiente, porque tudo isso é... É um bem físico, confiscável, é, e obviamente alguém pode chegar, entrar na minha casa e roubar tudo que eu tenho. E o que me atraiu num, na ideia do Bitcoin é exatamente essa concepção de ser inconfiscável, né? Hoje, como pai de duas filhas, eu preciso garantir que elas tenham que comer amanhã. Então, eu preciso diversificar a minha ideia de o que é manter algum, algum tipo de reserva de valor. Então, eu olho para os Bitcoins hoje como mais uma ferramenta na minha caixa. Né? é a chave de fenda junto com né, a parafusadeira, junto com outra coisa, entende?
0: E um cantinho especial para a hard wallet para ficar ali.
1: <risos> Exato, é, inclusive a minha, eu comprei uma agora que me recomendaram, eu, tô, eu sou muito leigo no assunto, né? me recomendaram agora da, da OneKey, e aí eu comprei, deve dar para chegar, vou ver como funciona e vou tentar entender, não é como se eu também tivesse toneladas de dinheiro para colocar ali dentro, mas hum. é, é mais uma prova de conceito, entende?
0: Sim, sim, aprendizado.
2: Eu te recomendou, você pode falar?
1: Ah, cara, ele usa ele usa nomes diferentes aqui, é o Steam, é, eu não sei, enfim, é um é. dos caras, é, é, enfim, ele disse que a única falha dela é que ela tem Bluetooth nativo e tal, mas enfim, achei interessante. Eu falei, tá, como eu não vou colocar grandes quantias ali dentro? Eu vou comprar, porque o meu intuito é produção de conteúdo em cima disso, para também popularizar esse acesso para outras pessoas, né? Então eu vejo mais como um investimento de produção do que investimento em patrimônio próprio, entende? Entendi, não. É,
2: é porque tão, existem várias possibilidades né, de, de, de wallet e tal, mas é, é viável,
1: uhum. porque eu não conheço, assim, eu não usei. Ah, tá. Entendi, entendi. Mas é, é isso. É... A princípio, essa é a minha ideia, né? Quando eu vi o Bitcoin, eu falei, cara, eu acho legal, só que eu tenho, eu tenho uma síndrome de professor, né? E é uma coisa que sempre me coloca em problemas, especialmente... Bom, vocês acompanharam recentemente o podcast lá com o Renato, né? É, quando eu tenho acesso a um conhecimento que eu acho interessante, que pode ajudar pessoas, eu olho para isso e falo, cara, como é que eu propago isso para mais pessoas? Como é que eu posso mostrar para outras pessoas algo que elas ainda não conhecem de uma forma que elas entendam? Porque comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que os outros entendem. Se eu, se eu chegar aqui e ficar é, uma verborréia de verdades e eu não levar em consideração o contexto em que você está, você vai se fechar para mim e eu vou estar falando com a parede, né? E é isso que acontece muitas vezes quando eu vejo nos discursos mais extremizados que nem o do Renato. Nenhum tipo de ressentimento contra ele, eu só não concordo com a didática dele, né? Mas é, mas por outro lado, eu fico pensando, cara, como é que eu faço? Como eu sempre uso o exemplo, né, da pratinha do Zap se convencer de que esse é um caminho positivo. Porque eu não quero a riqueza só para mim, pô. Eu não quero como dizem né a, a nobreza do futuro só para mim não pô eu quero que todas as pessoas tenham acesso a isso para que elas possam ter chance também de proteger seus patrimônios e lutar pelas suas próprias liberdades também né
0: é, ou oh, não assim desculpa não sei se ter é acesso ao conhecimento né uhum. eu eu também sofro dessa síndrome de professor porque eu sou treinador sou professor eu dei aula em universidade tudo mas é... É, é que a pessoa tenha o acesso ao conhecimento de uma maneira que fique claro para ela. Depois a decisão dela
1: Exato. é absolutamente
0: individual. Mas, Exato, é, mas esse índice de chegar, pala... é, chegar de uma forma que seja acessível para todos, seja de uma forma mais técnica para uns, seja uhum. de uma forma mais básica para outros, mas tentar levar esse conhecimento. E eu acho que essa é uma, uma briga que a gente tem. Eu, eu acompanho o seu canal também há muitos anos, deixa eu. Fazer o meu momento foi te explicar como eu cheguei até, até você é, 2014. Eu mudei para um apartamento que era uma situação que eu tinha casado, mas o divórcio uhum. aconteceu semanas antes de mudar para o apartamento, então foi, ah. foi, foi meio traumático nisso. E eu fui reorganizar a minha vida, né? E nessa reorganização da minha vida. Eu tava olhando a varanda, que aqui, hoje, meu outro, aqui, mudei de país, tá? fica exatamente aqui do meu lado, eu ficava exatamente na mesma posição do computador. E eu olhei aquilo, tinha uns cactos que eu tinha trazido da, da, da casa do meu pai, eu olhei e falei, cara, eu precisava plantar alguma coisa. Sabe, hum. cultivar alguma coisa. E aí fui buscar no YouTube, cheguei num vídeo de um cara fazendo um, um jardim, uma, uma horta em casa. Uma horta e, suspensa. E... Suspensa, essa mesmo que eu cheguei. Uhum. Não fiz uma horta suspensa, mas plantei tomate, cebola, uma série de coisas que hoje eu planto aqui também, quando uhum. é safra, né? Aqui, aqui em Portugal uhum. é, você tem uma entre safra, uh, você não Sim. tem entre safra como você tem no Brasil, então agora nada se cresce. Mas uhum. uh, levei isso para a vida e graças a Bitcoin que veio também com esse pensamento, hoje já tenho planos de ter um lugarzinho com um pedacinho de terra onde eu possa ter uma hortinha, criar umas uhum. galinhas e, e ter parte disso. Então, é, é, eu não sei se você gosta de ouvir esses relatos, mas é, é uma das coisas, tipo assim, a gente não tem noção e ideia de onde o nosso conhecimento vai parar.
1: Não, é verdade. É verdade. Assim, ó, uma das coisas que me fez manter... Porque a gente recebe muito hate, é normal. Né? É esperado que... Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Né? Isso é óbvio. É, ah, muito, mas muito o ponto. É, mas o ponto é que é, o que eu observo é que chega um determinado momento onde você sabe que você faz um bom trabalho. Eu tô há 12 anos vivo na internet, cara. Eu sou um dinossauro de criação de conteúdo na internet. Então, eu sei onde eu tô pisando, eu sei quais são os meus inimigos e eu sei que eu faço um bom trabalho. Porque se eu não fizesse, eu não estava mais lá, cara. Seria impossível achar que eu cresci por sorte sendo ruim, né? Então, eu sei que eu sou bom com isso. Então, eu preciso usar isso ao meu favor. É como eu, como eu falei anteriormente. né? Eu entrei nessa ideia dos bitcoins porque eu vi uma falha tremenda no mundo do bitcoin, assim como eu vi uma falha tremenda no mundo do tiro, como eu vi uma falha tremenda no mundo do trekking, que é, cara, o péssimo costume da bolha falar só para a bolha. Ou seja, o cara só fala para quem já sabe. Ele prega só para o crente, pô. Entendeu? Qual é a graça de eu abrir uma live só com sobrevivencialistas e falar de sobrevivencialismo? Você entendeu? É só para isso para mim é masturbação de ego. Olha só para todo mundo falar. Olha como você é incrível. Nossa, você
0: é demais. Olha, ele fala a verdade. Ah, notar né? eu... isso. Deixa, deixa, é... deixa eu só deixar, cara. Assim, a gente não teve papo. Prévio antes eu não falei para o Ju isso tá
1: porque... é... É, isso, será, isso será comentado viu? isso
0: será comentado
1: muito whatever bem. eu realmente não posso me importar mais porque além de bitcoins Nem eu tenho deve. outros meios para me proteger <risos> mas o ponto principal melhor dizendo se não é um problema tá aqui ó pronto o grande hum. problema principal é. É na minha concepção que eu vejo e assim ó cara pô, eu sou psicólogo cara e assim o que eu mais observo hoje, é dentro da minha prática clínica, e eu, eu estou cada vez mais aprofundado dentro da prática clínica e há muito tempo lidando com vários casos diferentes, o que há de sofrimento de pessoas que não sabem por que estão vivas não é brincadeira, cara. Sabe o que eu observo? E, e olha que loucura. O cara, ele luta pela ideia do Bitcoin, ele luta pela liberdade, mas ele não sabe para que ele quer isso. Ele luta pelo lutar e não pela, pelo ganho da batalha. Entende? Uhum. Então, beleza, mas pra que que você quer isso? Como é que você quer viver a sua vida? Será que realmente o caminho da raiva e da, da, da loucuragem vai te levar onde você quer? Porque até onde eu entendi, os grandes professores da humanidade sempre falavam de forma moderada e calma. Até onde eu entendi, quem fala de forma brasa, brava, historicamente falando, tem a tendência a matar milhões. Né? Então, você percebe que há um, uma quantidade de repetições ao longo da história. E eu não vou cair nesse erro. Para mim, a maior ameaça ao futuro do Bitcoin são os bitcoiners, os bitcoinheiros, melhor dizendo, né? Ah. Porque eles se fecham a uma bolha muito complicada onde eles ficam ali naquela seita estranha, e não, e não trazem esse conteúdo de uma forma que seja mais viável. E eu entendo, sim, que existe esse sonho da nobreza. Para mim, isso é síndrome de pinto pequeno, mas na minha concepção primária, é você apostar na ideia de que você é o futuro é uma prepotência sem tamanho. Amanhã você vai atravessar a rua e morre, atropelado por um bêbado. Então, é um pouco demais para mim. Mas, por outro lado, se você tem algo bom na sua mão e não quer compartilhar, você é um arrogante. Você não é uma boa pessoa. Entende? Entende? Então, eu, eu vejo que, na minha concepção, quanto mais eu entrei nessa toca de cor, eu falei, cara, isso aí vai dar ruim, eu vou tretar com todo mundo. E eu já sei que eu vou tretar, tretar com todo mundo, porque o meu pensamento é muito suante, pô.
2: <risos> não, cara, mas foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. Uh, o Hugo me conheceu por, apresentar, por eu apresentar uma ideia onde eu, eu vim falando assim, olha, talvez quem está iniciando não vai entender a tese do Bitcoin pelo fato de ele ser muito volátil. Que quê? Você é doido? Como assim? Aí, aí, assim? aí vieram xingamentos, essas uhum. coisas né, que sim, foram gerando sim. os resultados. né? E foi daí que o Hugo me conheceu, por sinal. Mas sim. eu também sou por esse lado. A gente tem que ir devagar. Eu acho que a ideia do Bitcoin ela é maravilhosa. Ela é sensacional, sim. ela é revolucionária, etc. Mas a forma como você vai introduzir isso para algumas pessoas pode ser direto no Bitcoin, mas para outras não. Tem gente que não vai entender. Olha, tem uma moedinha virtual e você não saca nenhum caixa eletrônico a pessoa não vai, não vai é. aceitar.
1: É, eu entendo que existem duas posturas diferentes. A postura da pulverização da ideia e a postura da retenção da ideia. Eu entendo, né? Existem pessoas que não vão pregar sobre esse, esse assunto, não vão falar sobre o tema é, Bitcoin, porque eles, de fato, acreditam que isso é melhor manter entre eles para que eles tenham esse, esse valor acumulado e, com o tempo, eles se tornem, de fato, mais importantes com isso, né? Eu entendo. É uma estratégia. Entenda que tudo que eu estou dizendo aqui é, como eu sempre digo, eu posso discordar de você, mas eu nunca vou te proibir de falar, né? Essa é a regra principal. Eu prefiro que você não goste de mim porque eu sou sincero do que goste de mim porque eu tô te mentindo, né? Não faz sentido. Então, eu vejo assim que a grande dificuldade é que o cara que tá no mundo da tecnologia, ele acha que os outros entendem uh, quando ele fala simples. Mas o nível de simplicidade que ele tem que atingir tá muito mais embaixo. Entende? Uhum. Uh, como, como eu disse... Cara, eu vou, eu vou fazer um tutorial agora, eu já estou escrevendo o roteiro do segundo vídeo a respeito de Bitcoin lá para o sobrevivencialismo, onde eu vou fazer o passo a passo de como comprar Bitcoin numa uma corretora, como passar para sua carteira Light, em uma carteira on-chain, quais são as repercussões disso, quais são as dificuldades, um passo a passo. Ai, Júlio, mas isso não é certo, porque a corretora e porque aí a, a Wallet of Satoshi é custodial. Whatever, é só o começo. Entende? Você raspa a superfície, é a balinha do, com droga que o traficante dá para o cara virar drogado.
0: <risos> é, 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 Mas é isso,
1: né? Essa é a lógica que eu aplico no processo
0: é, instrucional, é. entende? Sim, é. e, e tem que ser assim, né? Você tem que mostrar para a pessoa a maneira mais fácil, mostrar o pró, os prós e os contras. É, eu também tive uma certa crítica em relação a isso, justamente o que eu falei para a pessoa, assim, compra na corretora e deixa lá Aí os caras, como assim? Mas isso aqui. Deixa. O incômodo vai fazer ela tirar de lá. Vai Sim. falar, cara, isso já é alguma coisa mais relevante. Isso aqui tá seguro aqui mesmo. Uhum. Você entendeu? Assim. Então, assim. O passo de você colocar skin em the game e ter faz uhum. você buscar. Ah, agora eu tenho. É a mesma coisa com uma arma de fogo. É a mesma, mesma coisa, coisa. Com, uma, com uma plantação. Você vai plantar um negócio e fala assim, tá, agora eu. eu essa planta faz sentido para mim. O que, que eu preciso fazer nela? então
1: Exato. Uma vez com equipamento em mãos, uma vez com recurso em mãos, há uma tendência natural de você se aprimorar. Né? Você comprou uma bicicleta. Cara, a primeira coisa que o cara vai procurar é onde é que eu pedalo? Como que eu faço? Que, que, que peças que eu vou comprar? E assim vai indo. Então, a gente tem que seduzir as pessoas nessa proposta. Entende? Quando eu digo seduzir, é realmente fala assim, olha que legal, cara. Testa você também, você vai achar interessante. E, e a pessoa vai sendo lentamente... É, compreendida nesse processo. Eu digo isso porque é, eu vejo os dois lados da moeda. Né? É, hoje, o ele se especializou em trazer temas é, muito nichados para um público muito amplo. Né? Então, por exemplo, quando a gente começou a falar de armas de fogo, é, grande parte do nosso público não sabia de arma de fogo. E hoje a gente tem um bom conteúdo lá dentro sobre esse assunto. Né? Quando a gente fala de, sei lá, criação de tilápia em caixa d'água... A gente só pegou o mundo do, lá da, da aquacultura, da psicocultura, uhum. e jogou para dentro é, de um público extremamente amplo, né? E o que eu quero fazer é a mesma coisa. Eu quero pegar um mundo, não vou dizer das criptomoedas, porque tem muita coisa aí né, envolvida nesse termo, né? Uhum. Mas eu quero pegar o um mundo do Bitcoin e falar assim, ó, oh, gurizada, isso aqui existe, é assim que você usa, bota na caixa de ferramentas. O Júlio não vai ficar ali, vivo o Bitcoin, nossa, olha, Deus enviou esse negócio para você, não. É mais uma ferramenta, entende? Assim como hoje, no mundo lá do, do, dos armamentistas, tem um cara que ah, isso aqui é o caminho para a solução da liberdade. Não, cara, isso aqui só é um projétil que você dispara em alguém para neutralizar uma pessoa, ponto. A grande questão é que me falta é, crença de que, especialmente, a, a internet brasileira atual está pronta, em termos de maturidade, para lidar com essa nova popularização. É, a impressão que eu tenho, especialmente o X, que é construído como uma plataforma de, de gerar muita raiva, né? Uhum. É, ela gera, gera muita polarização, né? Eu não sei se isso vai ganhar atração, porque afasta muita gente. E, especialmente, afasta o homem bom, de maneira mais ampla. É um assunto um pouco complexo, mas, eu, se vocês Sim. quiserem, eu posso tentar me explicar. Mas, é,
2: como? Eu, eu, fiquei, eu fiquei curioso, né? Como,
1: assim, como... Sabe por que, que a sociedade como não entrou, entrou em estaria? colapso hoje? porque você tem um cara subindo no poste para trocar luz, você tem um cara limpando fossa, você tem um cara que está lá no metrô batendo martelo numa peça que quebrou porque ele tem filhos esperando por ele em casa. O mundo hoje ele não roda pelos pensadores, o mundo não roda pelos teóricos, ele roda, ele roda pelo que eu considero como o um homem bom, lá na, na visão de Chesterton, é o um homem um homem ordinário, um homem que tem uma vida comum, uma família comum e um trabalho comum. Esse cara, ele mantém os pilares fundamentais da civilização, e é esse cara que eu tenho que convencer. Agora, se eu chegar pra esse cara e falar assim, você é um porcaria, porque quando você é assalariado, você financia o Estado, que é uma máfia, e você é um... Caraca, eu não vou conseguir isso. Você entendeu? O mundo não vai mudar enquanto a base que sustenta essa sociedade não comprar essa briga. É somente quando o homem de família, sem, no pun intended lá com os memes de internet, né? Quando o homem de família. Ah, <risos> tá,
2: <risos>
1: ele, ele, ele entende uma proposta e a leva para o coração. Quando o cara trabalhador, que tá lá matando um cachorro por dia para sobreviver, fala assim: oh, isso aí é importante, cara. Eu preciso defender isso aí. Pronto. Mudamos a sociedade. Entende?
0: Cara, é, profundo.
1: <risos> Na verdade, é mais simples é... do que parece, você for parar Sim, pensar.
0: É, é mais simples do que parece, mas assim. A, a... É simples, mas a abordagem se torna complexa. Não é uma abordagem, Exato. não é uma abordagem nichada, né? Exatamente. Mas aí que é o pulo
1: do gato, porque se a gente pegar para explicar Bitcoin para o pedreiro que está levantando a casa e ele entender, pronto, cara, você mudou o mundo. É esse salto. Entendeu? Porque, ah, mas aí é impossível, Júlio. Não, não é, cara. O cara faz pix, pô. É, Entendeu?
2: Não é. Exato. Não é impossível. É, fiz, ele não
1: precisa entender. Aí, ó. Ele não precisa entender como o Banco Central funciona para usar o real. Não. Entende? Não. Sim. O erro, o erro na minha concepção, tá um pouco na, no que, desculpe o termo, mas eu não consigo colocar de outra forma na, na punhetagem. <risos> o cara ele não pode só falar da moeda como uma proposta de moeda simples. Ó, oh, isso aqui é um númerozinho que você joga pro teu amigo que é um númerozinho. Ele tem que falar, meu Deus, do código e da mineração. E aí ele fala tanta coisa que assusta o cara, entendeu? É, seria a mesma coisa assim: Ó, oh, pessoal, isso aqui é o real. O real é uma moeda que foi fundada, blá blá blá, e só pro cara poder comprar pão. Você faz uma aula <risos> instrucional com o cara, e ele vai largar a mão. Ele não ia comprar pão usando o real, entendeu? Nós ganhamos a mente das pessoas pela conveniência e praticidade. Nunca pela complexidade. É exatamente o oposto. Você pode adorar o complexo e um, o sinal da arte humana, na minha concepção, a expressão do divino é a complexidade. Né? Ou seja, de uma forma incrível. Mas a, o ápice da elegância é a simplicidade. Então é você pegar algo extremamente complexo e deixar ele tão óbvio, tão básico, que você fala caraca, é isso. Entende? Esse é o objetivo que eu tenho dentro dessa jornada, não só desse mundo de bitcoins, mas especificamente no sobrevivencialismo. Né?
2: Às vezes é isso está faltando, cara, porque não sei a sua opinião, né? mas uh, eu penso isso também na hora de tentar fazer alguma coisa, Apesar de ter menos uh, pessoas e tal, uh, em termos de seguidor, etc. Né? Mas simplificar. Você acha que
1: uhum. a, essa galera é, complica demais no geral? Não, veja só, entenda que eu não coloco má intenção nisso, tá? É, não. É, é importante fazer mesmo. Res... sim, é, é importante fazer ressalvas para que a pessoa não ache que eu discordo e acho que o cara está errado. Não, existem professores de diferentes níveis. O que está havendo é uma falha de concepção didática. Quem com quem você quer falar e qual é o objetivo que a sua fala vai causar? Simples assim. Então, se você vai falar com uma pessoa iliterada no mundo do Bitcoin, você não pode começar falando que o Estado é uma quadrilha e que tortura usando seus impostos. Você não pode. Porque o cara não vai, ele vai se fechar para você. É a mesma coisa, usando a analogia agora do meu mundo, é a mesma coisa que o cara quer se tornar sobrevivencialista e ele chega para amigo dele e fala assim, eu oh, sabia que um dia o mundo vai acabar e a gente tem que se preparar. Não, não é isso, pô. Sabe? Existem é, formas diferentes de falar a mesma coisa. E, como eu disse, né? De um lado você tem uma mola que, que levou muito, confundiu liberdade com libertinagem, virou um mundo de veludo estranho onde a verdade é relativizada, e é natural que uma vez que esse mundo estranho surgisse, como a mola já empurra, ela também vai ser empurrada ao contrário. Nós teremos o extremizado, né? O outro lado da moeda, que é o cara extremamente severo nas opiniões, que são aqueles que hoje você vê muito no X que confundem rudeza e grosseria com virtude. Né, então existe, existe o caminho do meio, pô. Existe o caminho do meio onde a gente pode falar de forma educada, moderada, tranquila, né? E conseguir cumprir um objetivo que vai ajudar a todos nós, né? Pelo menos essa é a minha visão, né?
2: <risos> Não, é, eu concordo, eu acho justo. Eu acho que é um, é, é um caminho que a gente tenta seguir até para trazer outros conceitos para essa galera que tá por fora, porque assim, né? Eu acho que a gente precisa mesmo é usar Bitcoin, transacional e tal. Tem gente que eu falo isso, uhum. pessoal... né? Nossa, isso aqui isso é maluco, porque é só para guardar, né? Uhum. Enfim, mas eu acho que a liberdade está em
1: se transacionar, então você tem que... E tem gente que está Consegui... fazendo, né, cara? Tem,
2: agora, tem.
1: Ainda, agora em dezembro eu vou descer lá para a cidade de Rolante, vou conhecer como funciona, vou querer pagar tudo na Lightning, quero ver como funciona, quero ver como as pessoas reagem a isso, quero entrevistar algumas pessoas, eu quero ver se é viável mesmo, né, para ver se de fato... Será que é possível criar uma economia circular interna numa cidade só com bitcoins? É, eu quero ver, entende? É, Pô, alguém é... já está fazendo, né?
2: É, já tem gente fazendo. Acho que não só não só em Rolante, parece que tem Jericoacoara também, tem a Jericoara, um né? Acho lugar. que é, né? é isso. É, tinha hum. mais um outro lugar que eu não lembro aonde. assim, a ideia é maravilhosa. Assim, e por sinal, você já está tipo usando Lightning, já entende? É tranquilo, com facilidade.
1: Sim. É, certo, eu não. É que assim, ó, eu não, eu não, eu não entendo aquilo que eu não pretendo me aprofundar, né? Não é prepotência, mas é que eu, eu, eu gosto de aprender novas coisas, né? E eu não, não entrei no mundo da mineração, nem quero entrar nesse buraco, né? Uh, eu entendi os conceitos básicos, eu criei o glossário, né? Ou seja, quais são os termos principais, como esses termos se correlacionam como eu uso toda essa teoria para aplicações práticas, aprendi o prático e agora eu vou repassar o prático para as pessoas, né? Então, eu, eu, eu sempre faço um, um mapa conceitual, digamos assim, né? um, um mind map na minha cabeça quando eu estou aprendendo um novo conteúdo, né? Então, não, quando, eu tenho horas que eu vejo vocês compartilhando umas paradas, né? Que, assim, eu falo assim, cara, isso é grego para mim. Assim, ó, é o ETH com não sei o quê, que passou não sei o quê lá, um monte de termo, Eu falo assim, não, não, isso não me pertence. Porque aí entram no nível que eu não quero entrar. Porque se eu começar a entrar nesse nível, eu me desconecto com o nível do iniciante, entendeu?
0: Sim. É, acaba, você acaba perdendo certos, uh, certos traquejos do iniciante para poder passar isso de uma forma uh, direta. Você falou do, uhum. da não mineração, uhum. mas é... Há um interesse de vocês aí em gerar energia elétrica, em gerar a própria energia ou algo nesse sentido,
1: vocês Sim, vocês têm água é um aí. Né? É, nós temos nós temos uma nascente dentro do nosso terreno, né? Nós já temos a, a internet do, do Tio Musk, né? E nós já temos um banco de baterias que segura aí 12 a 13 horas de internet é, mesmo sem sol, né? O que é o suficiente para começar. Mas o, o, a brincadeira começa a ficar mais séria daqui um ano ou tá, tá, até dois anos, né? Se tudo der certo, ano que vem eu começo a construir minha casa. final do ano, é, o meu objetivo é estar com a casa 100% funcional e aí com tudo que tem direito dentro da, do glossário sobrevivencialista, né? Mas o principal é que sim, ela vai ser totalmente off-grid, desconectada né? é, de qualquer sistema. Um, óbvio que as conexões únicas que eu vou ter é com a internet, né? Porque a água é do uhum. terreno e o solar vai ter banco de bateria e tudo mais, né?
0: É, não, eu estou dizendo isso porque recentemente a gente entrevistou um, um grande fã-seu, inclusive, Berna Cripto. Ele cria hum. conteúdo uh, de mineração. Uhum. É, e ele, ele já também... até se dispôs para falar comigo. Isso, isso. Então, assim, uh, recomendo você conversar com ele porque, às vezes, uh, você acaba ganhando dinheiro para gerar energia, entendeu? Então, uhum. é, é uma situação que cria até na sua microeconomia aí, né, das pessoas, uhum. vira uma fonte de renda. Você pode usar esse esse calor da mineração, por exemplo, para aquecer água na piscicultura. Então, uhum. a, a sua própria água de banho. Então tem todas as soluções uhum. assim. Ele é um cara preparado para isso. Então assim, talvez valha a pena vocês baterem um papo. Ele também produz conteúdo. Então assim, seria um negócio legal dele produzir o conteúdo voltado para mineração. Eu acho sim, que é, uma, é uma, uma, uma coisa interessante aí para vocês, porque foi um outro ponto que me fez revisitar o, o sobrevivencialismo foi justamente algo que eu fiz. É, eu tenho. ASIC de mineração, secando fruta, fazendo jerk beef, que são coisas que você <risos> pode manter por tempo, né, Sim. alimentação. Não,
1: é verdade, faz sentido. É. Né?
0: Então, assim, é. É, vocês podem fazer isso até por questões sobrevivencialistas, de fazer é, é, comida nesse sentido, eu seco roupa com isso, porque aqui agora é inverno frio, eu, uhum. eu, eu usaria a máquina de, de, de secar roupa, eu não uso a máquina, eu uso o ASIC de mineração, então, assim, uhum. não é uma coisa que me paga a energia que ele usa, mas, assim, eu já claro. ia gastar a energia de qualquer forma, então, eu uhum. acho que é uma coisa nessa abordagem sobrevivencialista, vocês seriam o único a produzir algo nesse sentido. E... É
1: legal conhecer a proposta, de fato, né? A grande questão é, que, é eu tenho que eu tenho que... Muitas vezes, quando se trata do Bitcoin, tem um problema sério, né? Porque eu, eu vou até certo ponto, porque o meu receio é que a tecnologia continua sendo tecnologia e ela vai se tornar obsoleta e as coisas quebram e ela, ela é muito mais frágil, sei lá, de eu ter um estoque de lenha com fogão a lenha em casa, entende? Uhum. Então, eu acabo tendo um olhar mais purista no sentido de que algumas coisas, elas não precisam ser substituídas. Né? Então, se um dia, por exemplo, sei lá, eu quiser botar no meu root seller lá, 20 máquinas de mineração, aí me dá louco eu vou botar. Mas, caso contrário, eu vejo assim, cara, legal, eu quero conhecer esse mundo. Mas eu ainda não sei se ele me pertence, entende? Claro. Porque, pensa, ao mesmo tempo, você imagina que... A gente tem que lembrar, cara, que é, o mito da autossuficiência, ele é muito grande, né? E é muito fácil você se tornar refém de tudo que você tá fazendo. Você imagina que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, aí eu dou comida pras galinhas, aí eu dou comida pros bichos, em geral, né? Aí eu alimento os cachorros, aí eu tenho que fazer isso, aí eu tenho que fazer aquilo, aí às 6 horas eu já tô atendendo, aí depois eu vou pra tal lugar não cabe, o set de responsabilidades ele só vai me levar até certo ponto, entende? Uhum. Então, o cara tem que tomar muito cuidado para não começar a atropelar uma coisa através da outra, né? Porque lembre-se que é, o mais louco, por mais louco que sou, e né? Quem roça o mato em volta da minha casa sou eu, né?
0: <risos> sim, sim. É, não, é tempo é finito e as escolhas são é. finitas, né? Mas, enfim, uh, talvez valha a pena dar a chance, sabe? Assim, um... Sim, claro. Entender como é que funciona. Sim, ele, ele é dependente de internet, mas assim tem, tem diversas formas uh, monetizar um pouco da tua energia, enfim, uhum. fazer às vezes um grid mais robusto, né? Pensando uhum. até em questões sobrevencialistas. Faz um grid mais robusto, porque você consegue monetizar a parte dela. Se você precisa para alguma emergência, é facilmente, é literalmente puxado da tomada e você tem a energia disponível. Então. Sim, sim. Enfim, são ideias que eu tive, eu tenho essa ideia, né? Assim, o meu plano agora familiar é a gente ir para esse lugar com um pouco mais de terra, eu gerar a parte da energia e parte disso ser minerado, até por uma renda sim, passiva também, além de fazer os, as coisas, né? o consumo aqui é, tem... eu, eu
1: nem tenho como opinar, porque eu, te, o custo, eu não conheço nada de custo-benefício, de quanto custam as máquinas, quais são os sistemas que rodam nelas. É. Eu estou em terreno alienígena para mim. É,
0: não, assim, a, as máquinas nesse sentido são super simples. É basicamente você botar elas na tomada e ela conecta na rede do Wi-Fi que você está. Então, você é, uhum. é, é, tem que plugar ela com a RJ45, mas ela uhum. você vai controlar pelo seu computador. Então, não tem... Uhum. Grandes problemas nisso, enfim. Se você der essa chance ao Berna, ele vai estar tá, uh, Vou, vou vai chamar tá ele. super bem orientado nesse sentido. Legal, legal. O
2: juro, deixa eu te perguntar: você estava falando sobre tecnologia, né? E o fato dela ficar obsoleta, etc. Uh, eu queria saber da sua opinião, assim, relacionado a isso, né? Acerca do Bitcoin e do que ele em teste se propõe aí para resolver, né? Como é, seria esse problema dos governos? Poder inflacionar uhum. dinheiro e fazer essa uhum. péssima gestão, etc. Você acha que isso afeta ele ou talvez afete só depois que a gente já tiver morrido?
1: Cara, é, é difícil, né? Porque na minha concepção eu vejo algumas potenciais possibilidades. A primeira possibilidade, é... eu acredito que é uma das mais plausíveis, que é o Bitcoin continua como está, ele ganha aceitação mais popular, mas ele vai se manter em uma pseudo-informalidade, porque ele vai ser usado para lavagem de dinheiro dos grandes políticos. Ou seja, não será do interesse dos que operam o Estado colocar em voga é, uma perseguição ou um uso do Bitcoin de uma maneira formal dentro dos seus países, porque pode ser uma torneira muito eficiente para tirar o que eles querem dessa composição. Né? Essa é a primeira teoria que eu observo. A segunda teoria é se, de fato, é, os Estados... É, quiserem tomar conta do negócio. E quando eu digo tomar conta do negócio, eu isso é um ponto também que me incomoda. Eu acho que as pessoas subestimam é, a besta, entende? Nós estamos falando, né? por exemplo, no Brasil, você está falando de uma entidade que tem um monopólio da força, com é, uma constituição é, frouxa, com concepções legais extremamente relativistas uh, e que tem trilhões à disposição para fazer o que quer quando tem interesse suficiente. Então, será que eles vão derrubar o Bitcoin? Não, mas talvez eles façam uma caça às bruxas. E você tem que estar pronto para isso, entende? Aí você imagina se a gente aplicar essa lógica, sei lá, para os Estados Unidos ou para a China. Não sobra ninguém, meu amigo, entendeu? Vai ser o holocausto digital nesse sentido, né? Porque existe muito poder e muito recurso empenhado nesses países. Esse é o segundo cenário, né? como disse, né? você vai criar mil contra-argumentos para cada um dos cenários, né, mas é o Caipira Júlio falando. O terceiro argumento é que nós podemos usar essa moeda digital como um golpe final no cachorro que está morrendo na beira da estrada. Por exemplo, você observa lá em países africanos, eu acho que onde foi Senegal e mais alguns outros lugares que eu vi, é é, onde já está havendo...
2: Nigéria.
1: É, né? Nigéria, né? Eu já está havendo transações em uh, bitcoins, porque a moeda não é confiável, então nós estão se baseando numa outra moeda. Eu fui recentemente para a Argentina, antes da, das eleições, uma semana antes da, da, do primeiro turno das eleições, e, e foi assustador, eu carregava, eu, eu, eu andava com dinheiro vivo, cara, eu carregava bolos de dinheiro para poder pagar uma comida, né? É impressionante, está até no, no vlog lá da minha família, eu andava com toletes de dinheiro, né? E em um país como esse, o cara vai se perguntar, será que eu preciso realmente lidar com tudo isso aqui? Será que esse país tem jeito? Qual é a melhor maneira de transacionar? E o mercado paralelo ele pode começar a ganhar espaço naquilo que eu falei do homem bom. O homem bom pode se ver é, necessitado a transacionar em bitcoins e só negar de fato, o, o imposto devido em reais, entende? E aí, é, um Estado já enfraquecido, tomado pela crise econômica que ele mesmo criou, pode acabar sendo derrubado de vez por esse processo desse mercado paralelo. É, alternativo. Mas eu não sou muito otimista nesse caso, porque sempre que há uma queda, há um vácuo de poder que será tomado pelo próximo ditadorzinho, né?
2: É, são, são várias teorias, né? E foi o que você falou, assim, gente, acho que por, por meio que viver nisso, a gente começa a ver... É, ou também pode ser um viés, né? Uhum. Pode ser um viés da, da minha parte de, de achar que vai ser o último caso, né? Mas às vezes é porque eu quero que seja o último
1: caso, né? E não necessariamente... É, assim, ó nós não sabemos. Nós estamos aqui é, brincando verdade. de futurologismo, né? É. É, mas uma coisa, eu vejo assim, cara... É, é,
0: isso, as isso, pessoas... Desculpa, vou ah. fazer um adendo. Isso é super importante de ficar claro. Nós não sabemos. É, não é, é. Bitcoin eu não não foi me engano, criado não me disseram por Deus que eu era um e profeta. tem que é entendeu assim a gente tem que acreditar <risos> isso é importante ser dito sabe é, e que a gente bate muito em dizer isso uhum. e apanha também muito para dizer isso uhum. a, a gente não pode olhar isso como uma solução perfeita vinda por Deus que vai salvar todo mundo e aqueles que não adotarem sabe está uhum. tá junto do juízo final entendeu assim é Bitcoin é,
2: fãs tem né
0: é é como eu falei cara Estamos num mundo de excessos e as pessoas
1: pecam por se emocionarem demais. Então, qual é a minha forma de ver as coisas, tá? É, eu acredito muito no conceito de micro-liberdade, que é o seguinte. Eu vou ter o meu canto, né? Um canto onde ninguém me incomode. Onde eu posso viver com a minha família em paz. Onde minha filha vai correr na terra, vai pegar a fruta que eu plantei. Num, num, num domingo eu vou lá, tiro um peixe do açude, mato uma galinha e faço uma comida pra gente comer. Eu vou ter as minhas armas ilegais ou legais. Eu vou ter as minhas coisas do jeito que eu quero. Na hora que o governo começar a apertar e a situação começar a ficar séria, eu vou cogitar as minhas opções. Mas é como eu sempre disse para todo mundo. O objetivo de um homem bom é viver livre e morrer bem. Então, se me apertar demais, não tem problema. Eu morro e tá tudo bem. Mas eu não vou ser corrompido no processo. Eu não vou perder a minha moralidade. Eu não vou me corromper pelo meu ego. Se eu tiver que levar vários tiros no peito para provar um ponto, não tem problema. Eu vou provar o ponto para o cara que tá atirando em mim, porque ele sabe que fez errado. Porque ele só matou um cara que queria viver do jeito dele. Então, eu acho que é, uma, é um posicionamento. A gente tem que escolher pelo que nós somos capazes de morrer. Esse é o primeiro passo para se tornar um homem. Se você não sabe pelo que você vai morrer, você ainda é um garoto. Então, o ponto é, eu vou morrer por Bitcoin? Claro que não. Eu vou morrer pela minha família, pô. Eu vou morrer pelas minhas filhas. Então, eu quero uma vida plena com elas. Com a minha esposa, com as minhas filhas. Eu quero... É, sentar numa varanda, tomar um cafezinho, conversar com a minha esposa sobre coisas da vida, eu quero receber amigos que eu gosto na minha propriedade, e é isso. E se me pressionarem demais, infelizmente o Júlio não vai ter para onde correr e vai acabar tendo que causar um problema. Entende?
0: Ah, entendo. E... Ah, terapia e, e, bitcoinheira. É. Exatamente. Mas assim, ó. Que... Olha...
1: Eu vejo, ó, tem, o cara tá lutando, como a gente falou antes, né? Eu tô um pouco mais direto, o cara tá lutando por ah, ser a próxima nobreza, tá lutando pela liberdade, o fim do Estado, tá? Mas...
0: é tá que Me lembrou um ca casos, assim, que não raramente aparecem, de pessoas se vangloriando que vão na festa da família e não conversam com ninguém porque eles são. Ele é considerado o bitcoinheiro maluco, que, sabe? É que mundo, são os NPCs. É, que o mundo uhum. tá caindo e, e a pessoa. E eles <risos> ó, vamos fazer o seguinte. Se vangloriam, eu, é, sabe? Isso é...
1: Dá mais uns 10 anos e ele tá querendo fazer terapia comigo. <risos> 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 Já tem de contato aí. <risos> Olha, aí, cara, pô. assim, ó. É, se, tem um, se tem um Deus neste mundo, neste universo, Deus é tempo e o tempo é infalível, o tempo não é misericordioso, cara. Então assim, o problema do cara que tem discursos extremizados é que ele vira refém das suas próprias profecias. Então ele coloca datas, ele coloca afirmações e o tempo passa. E a poupança Balmerindos faliu, mas o tempo continua passando. Então a grande questão. Nossa, só os velhos vão pegar. Essa... É, mas essa... o ponto principal. O Felipe ficou só olhando. Pois é, pois é. Mas era o ponto principal dessa mas, história.
2: É... É, não, é, é um lapso de idade até pequeno, pô. Entre eu e o Hugo são 10 anos, sei lá. Porra,
1: 10 Você tá com anos. Quanto?
2: 31.
1: É, nós não estamos muito separados. Eu era jovem quando a poupança Balmerindos continuava numa boa. Então, talvez não, você não, é. tenha, não tenha tido tempo de processar isso, <risos> em termos é. de memória. <risos> Mas, assim, é, o ponto principal da história é entender que o tempo vai mostrar. Afirmações extremistas exigem uma conjunção de cenários extremos. Então, deixe estar. Entende? A grande questão, cara, é que todos os dias eu sento e falo assim, pra mim tá tudo bem, podem passar os anos. Eu sei no que eu acredito. Eu sei o que é certo e o que é errado para mim. Podem passar 10 anos e o Júlio vai estar falando as mesmas coisas. Agora, será que os outros estarão também? Será que o super é, QI 180, que fica no canto da sala porque é incapaz de socializar com outros seres humanos, vai estar tão feliz assim com a sua vida? Eu recebi um e-mail é, há um tempo atrás, e obviamente é um e-mail anônimo, né, uh, de um jovem, que ele estava com 22 anos de idade e ele, desde muito cedo, entrou na movimentação de compra de bitcoins, né? E ele começou a comprar bitcoins é, quando ele tinha 15, 13 anos de idade, alguma coisa assim. Resumindo a história, ele é rico hoje, certo? Ele, ele é um cara que, pelo que eu entendi, ele tem centenas de bitcoins. Ah, só que ele está em uma crise existencial gigantesca pensando em suicídio, porque agora ele tem tudo, e daí? Entende? E daí? Ele tem 20 e poucos anos, ele zerou a vida financeira, sem esforço algum, não criou habilidade nenhuma, não tem valor no seu próprio esforço e não sabe o que é ser homem. De que adianta? Vai ser o cara que vai aparecer enforcado num canto, dado como um aleatório depressivo que tirou a própria vida, e algumas centenas de bitcoins serão perdidas na blockchain. É isso que as pessoas querem para si? Eu não. Entende?
0: Entendo muito
1: eu vou ter que cobrar uma sessão de vocês, Bitcoin, tá? Bitcoin. É,
2: eu eu, tô, eu, tô, pensando, eu tô, tô pensando no nome do seu episódio, né? Ressignificando <risos> o Bitcoin com o Júlio Lobo. É...
1: Cara, o, assim, ó. Pra quem não dá ouve, pra fracassar... no um Bitcoin, tá? Por falar que foi uma hora. Puta, como ia ser legal receber isso. É. Oh, já construí a minha casa, já. Mas o, o que eu digo, cara, é o seguinte. É... Sério, não dá pra falhar no básico. Não dá pra falhar no básico. eu, eu digo isso, cara, assim, ó. Eu, hoje em dia todo mundo acha que é treta, todo mundo acha que é, é desrespeito, mas assim, ó, eu digo no fundo do meu coração, cara, quando eu vejo um cara, por exemplo, como o Renato, que faz o trabalho dele, eu fico entristecido, porque eu sei que aquele cara vai estar tá em sofrimento, eu sei, cara, que a vida dele não vai ser legal, já, talvez já não seja legal, porque senão ele não seria daquele jeito, talvez ele seja uma conjunção de tragédias que criou aquele personagem. E tá tudo bem. Eu desejo muita sorte para ele, prosperidade para ele, mas eu não vou ser isso. E eu não posso defender isso também, entendeu? Bom, né? Então, sejamos boas pessoas, cara. Né? Ou seja, o que, que quer pra você quer para você? Pra onde você quer viver? Onde você quer chegar? Eu uso o Bitcoin como uma ferramenta de alavancagem para o seu objetivo de vida. É, uma, é o mesmo risco do cara que sonha em ser rico. Aí ele vira rico e o que que acontece? Eu já tive clientes que ganhavam 200 mil por mês e estavam pensando em suicídio. Por quê? Porque objetivaram a vida inteira ficarem ricos. Ficaram ricos e agora acabou a vida. Entende? Então, hum. é complicado, né? Se fosse tão simples, a gente já tinha resolvido em muito menos tempo,
0: né? Ah, sim. Mas veio uma questão profunda agora. É assim, é, o, 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 o Rage, você percebeu que a gente não é exatamente da bolha, né? E a gente não é... Sim,
1: sim. Eu vejo que vocês estão na bordinha.
0: É, é. Justamente porque, assim, a nossa abordagem, minha do Felipe, é assim. É, o Bitcoin, ele não é o meio em si. O nosso foco é criar indivíduos com soberania financeira dentro desse arsenal o Bitcoin está aí. Ele é a uhum. única? Não. A gente uhum. fala de outras, a gente fala de outras. É, mas dentro desse arsenal, então assim, existe coisas que a gente não faz, mas a gente fala que existe. Então assim, existe o cara que usa shitcoins e como é dito shitcoins criptomoedas justamente pelo efeito pump and dump para ganhar mais dinheiro e acumular mais uhum. dinheiro existe o sujeito que né a gente fala de uma outra moeda que é a monero que é, fala muito de privacidade né é, é, dá uma privacidade que o bitcoin por padrão não tem para você ter essa uhum. privacidade você precisa fazer outras coisas com bitcoin é um complexo muito mais complexo que o indivíduo comum não tem acesso então assim Uhum. Uma coisa é você fazer um PIX, chave pública, chave privada, da mesma coisa, e ter a privacidade que, para ter um Bitcoin, você precisa fazer A, B, C, D, E, F. Uhum. Então, assim, para o indivíduo, para transacionar, serve, funciona, atende. Uh, eu sou um adepto de metais e, e pedras preciosas, como uma possível reserva de valor. O Felipe já não é tanto, mas uh, eu acho que deve fazer parte dessa soberania do indivíduo. Então, é, é muito isso que a gente acaba tomando esse rage, esse. esse, esse ódio. Sabe o que
1: acontece, Hugo? Eu vejo assim: ó. É, sabe por que, que a gente fica competindo para saber qual é melhor? Sabe por que, que existe a briga no Brasil se o cara tem que ter uma 1911 ou uma Glock?
0: Cara, sinceramente, eu não sei, porque assim, eu sou atleta. Então, assim, eu, hum. eu sei onde é melhor dentro de um ambiente competitivo, eu entro uhum. lá e faço o meu melhor. Então, assim, A resposta é simples, meu é... cara. É porque nós somos pobres. Simples assim. Nós somos
1: pobres e por isso a gente quer convencer todo mundo que a gente sabe qual é o melhor lugar para colocar os poucos centavos que nós temos. Então veja, se eu tivesse grana, eu comprava a Glock e 1911. Se eu tivesse grana, eu comprava Bitcoin e Monero. Não, não haveria discussão. Eu compro o que eu quero. Eu tenho dinheiro para todos. Agora como eu não tenho e eu só posso colocar em um lado, eu fico desmerecendo o outro. <risos> Você entende? Hum, é, é esse tá, o problema perspectiva é a perspectiva. Entendeu? A gente é porque a gente é pobre e ferrado, cara. O cara fica discutindo qual é o melhor, o Celta ou o Gol. Ah, pelo amor de Deus. Você entendeu?
0: Sim, entendo, entendo. É. Somos recursos limitados e aí a gente acaba fazendo viés de confirmação, já que eu escolhi isso, tem que convencer mais pessoas. A... É,
1: e aí vira Grenal, sabe? Vira flaflu, vira, é, vira time contra time, né? E é como eu sempre disse isso, cara, é não precisa, pô. Não precisa disso, cara. A gente pode sentar e conversar e entrar em discordância e ninguém se matar no processo. Eu não preciso xingar você para de, de alguma forma tirar os seus argumentos, entende? Sim, sim. E hoje é, é, se as pessoas lessem um pouco de Schopenhauer lá, né? pelo menos aquele livreto das 38 regras de debate, de como ganhar qualquer debate, é, as pessoas já vão falar assim, é, chega de ficar debatendo com todo mundo, porque não faz sentido. É, a vida não pode ser feita em uma confrontação constante, né?
0: É, eu, eu vi parte da sua live uh, com a Moedo, uh, confesso uhum. que não vi inteira, porque eu já sabia para onde ela ia, principalmente a hora que eu olhei <risos> o chat. Eu sabia. É, assim, quando eu olho o chat das lives dele, é uma coisa que, assim, eu, eu, eu tendo a, a, a não ver mais. Então, assim, às vezes uhum. eu desligo o chat, porque... As pessoas estão ali para ver ele vencer. É, 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 é uma derby, competição, né? É o derby do futebol. Então, assim, Sim. agora ele vai convencer ele. Né? E, e é, e vai. E ganhou, <risos> e deixou ele sem resposta. É, começa todo mundo. É. Ah, não. Assim, é, não, e eu, foi... eu, vi, eu recebi
1: vários comentários, tipo assim, nossa, eles ficaram em choque. Eu falei, meu irmão, para me deixar em choque, eu vi o parto, da... eu, eu desenrolei o cordão umbilical da minha filha e que cortei. Você acha que eu vou estar em choque porque um maluco tá me falando um monte de coisa? É. <risos>
0: É... É assim, é, já... é, é, entenda, não é, não é uma crítica. É ao é, almoedo, é um basicamente. É uma crítica. Não, mas maior mesmo que seja que se forme, sabe? É, mas eu, é essa crítica seguinte, eu tenho cara... mais a que se forma do que propriamente o discurso. Onde
1: dele. há escassez de satisfação individual, onde há escassez de autoconhecimento, surge a idolatria. Então, quando eu olho para todos esses jovens, porque na minha concepção são jovens, mesmo independente da idade, são garotos, né? <risos> é, eu fico entristecido, porque eu falo, cara, puta, você tá usando o seu tempo de uma forma errada, sabe? É, talvez seja o um momento de você buscar outras coisas, além de só ficar aqui, né? né? Mas, enfim, tá tudo bem. Para <risos> eles, eu vou ser sempre um perdedor. E tá tudo bem, porque não me importa. <risos> é. a, a sua vitória é outra, né? Exatamente.
0: <risos> é, a sua vitória olha, é olhar. E, e eu gostei disso. E, e acho que foi isso num post que você fez da, da, da lenha, sabe? Assim, a sua vitória é ter lenha, cara. É.
1: Yeah. É não depender,
0: yeah. é, é, tá tudo bem, saber que se precisar Sim. você tem ali. E, e eu acho que isso é uma mensagem importante, sabe? De, de, de passar. Às vezes eu, eu, eu entro em lives assim. Eu tô. Geralmente. Cara, eu mudei para o norte de Portugal, que é um dos lugares que eu mais sonhava em estar na vida. É, por quê? porque eu tenho vinho do Porto perto, porque eu tenho <risos> é, 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 é uma é uma é um, um tipo de pessoa, sabe, de, de gente que, que é muito mais culturalmente da maneira que eu fui educado. Né? Uhum. Então, assim, eu me sinto muito em casa, aqui em casa que eu não me sentia no meu apartamento em São Paulo, onde eu estava completamente. Né? Assim, eu conseguia sim. até
1: Asfixiado.
0: É, terapeuticamente retirar as coisas, sabe? Saber, olha, isto aqui agora é um ponto que me irrita, me causa um negócio, eu sim, consigo sim. evitar. Antes eu não conseguia, porque era tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, hoje eu consigo viver muito melhor com a qualidade de vida, e o Bitcoin é uma ferramenta disso é uma, uma das coisas que contribui a isso com a maneira que eu acredito no mundo com a maneira, né assim, eu me considero um libertário agorista então, é, é viver fingindo é, que o Estado não existe no máximo possível nas relações, então uhum. essa questão de plantar, de sobrevivencialismo de não depender né, de ir numa relação de uma feira com dinheiro, comprar direto do produtor né porque aqui tem isso, então eu consigo comprar Sim. direto do produtor incentivar isso acontecer. E isso traz uma paz. E é diferente, sim. né? E aí, sim, aí, quando eu falo, quando eu chego no Twitter e falo assim, cara, pra mim interessa o indivíduo estar em paz e viver dessa forma soberana? Não. Entendeu? Não. Porque é Fique só o tranquilo. Bitcoin que faz isso, enfim. Então Como é... eu
1: te disse, tempo é Deus. Quem você é quando o computador está desligado é que realmente importa. Entende? É, o cara vai lá, me xinga no Twitter, eu abro o Twitter, <risos> Desligo, vou lá, dou um beijo nas minhas filhas, vou lá dar a ração pro cavalo, vou fazer alguma coisa, pronto, tá tudo bem. Ele desliga o computador e faz o quê? Entende? Então. Quem que ele quem é fora é do ganha? avatar, né? Quem é que ganha o debate? Entende? Uhum. E, então, nada substitui a realidade, meus caros. Eu vejo que a maioria desses caras, quando eles derem, eles batem na parede da realidade e não conseguem sobrepô-la. Não tem jeito. Eles sempre pecam porque estão na teoria, porque estão escondidos em avatares, porque ali são guerreiros. Mas sentar aqui na minha frente e conversar comigo sobre o que ele acha que eu tô errado, ele não consegue fazer. Porque é simples, ele não tem coragem. <risos> Entende? É, então, e eu não digo isso de forma agressiva, não quero é. brigar com ninguém, mas é, é muito fácil você agredir pessoas que vivem um estilo de vida com o qual você não concorda de trás de um computador, onde você não vai sofrer consequência nenhuma, né? Então, isso cria um senso de proteção que potencializa esses discursos insanos. E, sinceramente, eu já sou um tiozão, cara. Eu acho engraçado. Como eu disse, eu tô no ex pelo esporte, porque é divertido. Quando eu engajo com um hater, não é como se eu estivesse lá. Eu só tô achando engraçado, eu tô querendo tirar o cara de bobo, sabe?
0: É divertido. Sei, cara. Eu sei, eu tenho feito isso mais do que eu, deveria. É... eu
2: tenho. Temos lidado com isso ultimamente. Eu acho que você vai ver que você vai... vê que você tá crescendo quando começa a aparecer essa gente aí pra é. querer desfazer é. esse sentido de tudo que você fala.
1: Ah, mas isso se... é, é... É como eu falei, cara. Tá tudo bem. Deixe estar. Sim. Né? Você nunca vai convencer... Você não joga pérolas pros porcos e você não vai convencer o cara de que você é melhor que ele, nem vice-versa. Então, é realmente um, uma conversa de louco, né? <risos> é. Nossa, acaba que comentou, é isso. Você
0: comentou sobre metais preciosos, assim. Uhum. Uh, qual que é a tua visão disso? Eu sei que vocês têm... É, parcerias e tudo eu uhum. também cara, sou... eu vejo
1: da seguinte forma é, hoje, por exemplo, que nem lá, o Avelino é um, um amigo nosso, né, ele de fato se aproximou da gente e tudo mais, eu gosto dele como pessoa, uh, o maior foco dele de negociação é a prata, eu não gosto muito da estocagem de prata, porque eu acho que a prata tem um preço muito manipulado é, e ela tem menos é, menos liquidez, e olha, e o ouro já tem menos ainda, mas enfim, ela tem menos liquidez do que o ouro quando eu tô negociando na cidade, entende? Você uhum, uhum. na rua anda, tem um monte de cara, compra o ouro, compra o ouro, não tem ninguém falando compra o prata. Então, eu acho que pela, pelo tamanho, né, pô, aqui eu tenho, sei lá, 8 gramas de ouro, né, pô, isso já dá mil e reais, nisso aqui. Né? Então legal, talvez isso aqui me ajude a atravessar uma fronteira é, subornando um guarda que ganha pouco, você entende? Uhum. Então é mais uma ferramenta, eu não vou ser o pirata que esconde ouro debaixo da terra, mas é, novamente, é mais uma ferramenta, entende? Sim. metais são sempre bem-vindos, infelizmente, né, ou felizmente, para você poder ter isso aqui, você tem que ter o chumbo também, não tem jeito, né? E você tem que morar em um lugar, regra número um, né? Essa é a regra número um sempre. Mora em um lugar onde ninguém ouve os seus disparos, né? E aí fica tudo certo. <risos>
0: é, é, você falou em regras. Eu ia, eu ia lhe perguntar isso, calhou num bom momento. É, o que você considera é, indispensável para um indivíduo soberano ter?
1: Vamos lá. Eu acho que a gente pode puxar os pilares de sobrevivencialismo. Né? Ou seja, o primeiro passo, ele tem que saber proteger a própria vida. Então, ele tem que saber dar um soco, ele tem que saber manejar uma arma de fogo, ele precisa ter acesso a meios de causar alguma letalidade. Essa é a primeira coisa. Você, se você morre numa altercação, você morreu acabou, acabou. Né? Não tem mais nada para defender. Sim. Então, todo homem tem que desenvolver uma parte dentro de si que é um guerreiro. Né? Então, ele precisa aprender a defender a sua vida num confronto visceral. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro passo da soberania. O segundo passo é... Aprender a, ma a manter vivos aqueles que ele ama. Então, um homem também precisa. E quando eu digo um homem, você mulher aí que talvez esteja ouvindo, é só trocar, tá? É só uma questão de substantivo. Uh, você precisa aprender sobre atendimentos pré-hospitalares, precisa aprender a cuidar de feridas, precisa pre aprender a desengasgar uma pessoa, a fazer um RCP. Você precisa salvar... Cara, a quantidade de familiares que morrem todos os dias por ignorância de seus entes queridos é absurda Então, assim, o básico. Né? ser soberano é antes de mais nada saber se proteger, ajudar aqueles que estão em aflição por um machucado por alguma situação, depois disso a soberania também está em aprender a prover os próprios recursos para ficar vivo então você sabe fazer fogo você sabe é, segurar uma ferramenta, você sabe cozinhar né? alguma coisa, cê sabe cozinhar Sim. que seja fazer um miojo, né você é, sabe pescar, você sabe caçar habilidades que hoje você pode tirar para primitivas demais, mas elas estão mais próximas do que a gente pensa, né? O cara que mora muito na metrópole, ele se distancia disso, né? Mas Sim. ela tá ali ainda, porque a comida que ele recebe é de um cara que manja disso, né? Uh, depois disso nós vamos para uh, a autossuficiência, né, que é a capacidade de produzir os seus próprios recursos. Então, um indivíduo quer ser soberano, ele tem que produzir tudo que ele quiser. E pode ser o que ele quiser. Se ele quer, sei lá, fumar maconha, ele que plante a própria, a própria planta. Se ele quiser é, utilizar alguma medicação, ele que tenha medicina é, qualquer tipo de plantas medicinais no seu terreno. E assim consecutivamente. Quanto mais você produzir, melhor. E por fim, né, depois da, do, do quarto elemento, vem a liberdade. Que é, você tem que ter uma concepção muito clara de como você quer viver a sua vida. E de por quais causas você deixa de viver. Essa é a ideia principal. Né? para ser soberano, o último o risco que nós já conversamos aqui, para mim, é o mais importante. Se você não sabe para que, que você está vivo, né? de nada adianta. E se você não sabe pelo que você está disposto a morrer, você é um frouxo de alma. E ser um frouxo de alma é um caminho de sofrimento eterno. Né? Já diz o próprio Jordan Peterson lá, né? que a vida é sofrimento, agora sofrer sem sentido é pior ainda. <risos> então, Sim. é mais ou menos isso que eu acredito que traz a soberania. Se a gente dissecar isso, é claro. Né? Dentro da defesa, você pode colocar a criptografia, você pode colocar muitas outras coisas. Né? Eu tô abrangendo de uma forma muito clara aqui. Né? Mas é isso, cara. A gente tem que ser polivalente, cara. Nós somos vivos hoje como espécie porque a gente é muito bom em se adaptar a diferentes cenários. Né? E se a gente perder isso e ficar muito especializado em uma única coisa, a primeira onda que vier leva todo mundo. Né? Eu
0: tenho, uma, tenho um provérbio que eu Tento seguir que é... Quando a morte te encontrar, espero que ela te encontre vivo, né? Quando a morte chegar, espero que ela te encontre vivo. Porque tem gente que morreu e não sabe, né? Assim, é o, cara, verdade, o, cara é vivendo, o cara está vivendo uma vida... Assim, é, eu, às vezes eu, me, eu tento me colocar num lugar, assim... O cara é um avatar, hum. e, tipo, ele brigou com a família inteira. O cara, hum. sabe, às vezes... Terminou o casamento, uma série de coisas assim, porque o cara tem tá comprar Bitcoin em tudo e a mulher quer, tipo, sei lá, fazer um passeio. E, e o cara tá vivendo essa vida extremamente infeliz e, e quando a morte chegar, vai ter o que vivo ali para levar, né? É,
1: o que nos resta é perdoar ele. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele é uma criança ingênua. Ele não sabe o que é a vida, ele não sabe para onde isso vai levá-lo. Ele não sabe o mar de sofrimento que o espera. E a gente tem que só tentar ajudar, como der... Né? seja com um tapinha de moral, seja com algum tipo de, de é, torcida, né? E é isso aí, cara. É, é assim que acontece, né? Então, hoje em dia nós temos muitos artifícios para nos enganar e achar que a gente é melhor que os outros, né? Eu poderia agora chegar aqui não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho um canal de tantos milhões, puf, cara, eu vou no banheiro igual vocês, entendeu? Eu faço as mesmas coisas que vocês. Eu sou um caipira metido a besta que gosta de fazer videozinho para a internet. Ponto final. Então, assim, isso não me faz melhor do que ninguém. E, e se você me ver na rua, eu vou te trazer exatamente como eu trato aqui. Não tem migué. Então, é aquela história, né? Você dá um pouquinho de poder a pessoa e você, você percebe quem ela é. Eu digo, né? Dê likes para alguém e você descobre quem ele é. E no caso do nosso tema, dê alguns satoshis pro cara e você vai descobrir quem ele é. Entende?
0: Sim. Faz todo sentido. Tá? É. Acho é. que é isso, senhores. É.
2: Gente, a, a sessão finalizar nesse momento. sessão
0: terapia. <risos> Bom, eu, eu, eu não esperava menos. Estamos chegando ao fim. Uh, Felipe, o que você trouxe de notícia para gente do mundo ah, Fiat?
2: É a notícia até que saiu hoje só para a gente. A gente sempre finaliza, o Júlio, com uma notícia uhum. acerca das coisas que estão acontecendo no mundo. Uh, que a gente vive né? e uhum. o Roberto Campos Neto diz que Drex e Pix funcionarão sem internet porque ele já está vislumbrando o dinheiro em espécie perdendo a importância ao longo do tempo uhum. uh, a fala dele e da notícia é acerca da funcionalidade né, de pequenos valores em Drex e Pix funcionarem de forma offline uh, o que eu eu quero ressaltar aqui é o fato de que ele já está sinalizando que o dinheiro, moeda, papel, impresso vai deixar de existir, isso já é previsão, isso já é esperado, isso vai acontecer e vai afetar de uma forma ou de outra todas as pessoas que não sabem fazer trocas voluntárias financeiras sem usar é, a moeda do Estado.
1: Esse é o zeitgeist, senhores, é a oportunidade <risos> ideal. Na hora é. que o cara... Aqui, por exemplo, eu moro numa cidade de 15 mil habitantes de agricultores. Aqui os caras andam com um bolo de dinheiro, porque eles não querem pagar nada pro Estado, né? Então, quando eles não puderem andar mais com os bolos de dinheiro porque ninguém mais aceita aqueles papéis, eles vão para o Bitcoin. É uma questão de tempo, entende?
2: É, a gente, a gente fala isso, assim, eu, eu, eu sou chato com isso até, né? E a gente... Twitter, por exemplo, e tal, porque eu... Nossa, eu, eu acho que... Cara... Gente, vamos usar Bitcoin porque eu não consigo entender a capacidade que o povo tem de querer pagar imposto. Gente do céu, me dá nervoso. Eu acho que, assim, Mas a patrimônio... gente curte o um rolê, né, cara?
1: A gente gosta. <risos> Sexo forçado.
2: É, é mais ou menos
1: isso, né? Mas assim, é
2: claro que eu entendo que tudo tem seu tempo, né? Mas eu, eu falo com eu falo, eu reforço muito isso, né? A ideia de que gente atente para a possibilidade de você usar Bitcoin para isso seguir, porque agora não é problema ainda, né? Mas quando o problema vier, e olha, gente, a partir de agora a cédula não vale mais, deposita no banco para você trocar por dinheiro, agora é drex e tudo que tá passando na sua conta já tá contabilizando, o Receita Federal, Banco Central e a multa já desconta direto na sua, na sua
1: conta. O imposto já desconta direto na sua conta, aí o povo vai ficar doido, sem saber o que fazer. O mercado paralelo vai florescer, tenha certeza absoluta. Vai. Ah, sim. Para toda sei. ameaça, há uma oportunidade.
0: Sim. Essa, essa o Felipe não viveu muito, mas quem já viveu na época hiperinflacionária, pô, você tinha doleiro, vizinho doleiro. Era, <risos> cara, dava-se um jeito, assim você emprestava dinheiro para alguém, você não emprestava, não interessava o dinheiro que era, era tantos dólares que você emprestou para Fulano, calculava-se um, um juro ou alguma Sim. coisa assim, entre nada, e o cara te pagava em dólar de volta. Era. Tipo, assim, teve mãe de amigo meu que comprou casa com. Questão de dólar, assim. Então, assim. Caramba. Era uma profissão, como era, como era telefone e investimento, né? Você declarava, alugava, é verdade. De gente que vivia de aluguel de telefone. Então, assim. É verdade. Se, se a coisa voltar e der passos atrás nesse sentido, você controla muito, você só cria um mercado paralelo, por assim dizer, e ele engole é. o mercado principal. né?
1: É verdade, essa, essa é a expectativa, ao menos, né? Caso contrário, sejamos marginais com orgulho.
0: E é, é assim. E é assim, eu não, eu não falei. e é desta maneira que eu, Júlio, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo, muito pela oportunidade, uh, se precisar de, de qualquer ajuda em relação a Bitcoin, mineração, coisa assim, vou já vou tomar a iniciativa, uh, não é meu esse curso ainda, mas a gente tá, eu e Felipe estamos fazendo um curso. Uhum. Uh, ele ainda, ele já tem um sobre privacidade e anonimato. Ele vai te mandar o link para você acessar. Enfim, tem uma série de ferramentas. Entre elas, usam Bitcoin. Mas uhum. como você transacionar com anonimato e segurança. Dê uma olhada, esteja à vontade para perguntar, Legal, tá? enfim, qualquer coisa. Uh, premiar um pouquinho com conhecimento. Uma forma de agradecer o fato de você... Uh, está se interessando por uma comunidade, por uma forma de transação de dinheiro uh, livre e soberana, né? Então, quero... Legal, te... cara. Quero Eu ver.
1: agradeço o convite, agradeço é, a abertura, né? Eu sei que as minhas opiniões são um pouco é, estranhas em relação ao que a gente já está acostumado a ouvir, né? Quando você tem um, um nicho já estabelecido, é, e chega um, chega um cara metendo bedelho...
0: É que Eu a gente não está nesse nicho, entendeu? Então, é, a gente já está nessa...
1: A uhum. gente
2: não é o extremista da bolha Entendi. que você teve contato. Sim, você está é, do, assim, do outro lado, teve... né? Do é, eu tive contato com um e, assim, e existe um grupinho que é muito semelhante, mas a gente não faz parte desse pessoal uhum. extremista, por mais que a gente aborde o mesmo
0: tema. Talvez a gente queira uhum. ter mesmo, o mesmo objetivo, só que a justo, forma justo. de trazer
2: isso é diferente,
0: entendeu? Legal, Oi, cara. Aí, legal. Você, chegou, você chegou batendo justamente nos pontos que a gente faz. E aí a gente uhum. toma também. Então, assim, o que aconteceu com você acontece com a gente, numa, talvez numa escala menor ainda, mas... Sim. é Mas é divertido, isso. né?
1: É. é como eu falei, é, é divertido é, é, é o divertido. dia que me encher o saco eu deleto tudo e vou embora.
0: É, é, é bem, <risos> isso. Eu, eu já postei assim, o dia que eu... Acontecer essas coisas, eu minerar um bloco, por exemplo, vocês vão ver adeus otários no Twitter e nunca mais. <risos> a gente rende episódios, nada
1: mais. É. é isso aí, meus caros. É. Não dá para se prender demais e lembre-se, no final o que importa é o que tá fora dessa tela aqui, né? O que realmente importa. Então, sigamos. Com
0: certeza. Então, esse foi mais um episódio do Bloco Podcast. Se você gostou, por favor, deixe cinco estrelinhas no episódio, ajuda a gente. Se quiser deixar uns satoshinhos, é só enviar para quinteiro, arroba, Ou se tiver no FONTA em nosso app favorito, ganhou alguns satoshis para ouvir esse, esse podcast, se quiser dividir um pouco a gente, é só enviar direto para o episódio. Esse é mais um episódio, ficamos por aqui e tchau.